1: Bienvenidos, queridos oyentes de Radio María, al programa Hagas en mí según tu palabra. Hoy hemos titulado el programa Tocar el cielo y caer en picado. Pasamos en el texto de la confesión de Pedro, Marcos 8, 27 y del capítulo 9, el versículo 1. Les recuerdo que formamos parte de este programa. Y Lara Álvarez, el padre Carlos Reyes primera y se habla Inmaculada Moreno. Gracias por todos los correos que nos siguen ustedes mandando. Puede seguir haciéndolo, saben, a través del correo hágase en mí según tu palabra, arroba .es. Hágase en mí según tu palabra arroba y punto
0: Claves para leer la Biblia
1: Empezamos, por tanto, con esas claves para leer la Biblia. Hoy seguimos con el Evangelio de Mateo. Si recuerdan, en el programa anterior habíamos visto... El lugar de composición del Evangelio, la situación de la comunidad y la fecha de composición. Hoy vamos a ver el mensaje, el estilo y la estructura del Evangelio. En cuanto al mensaje, Mateo responde a la situación que vivía su comunidad. Muestra que Jesús es el Mesías. Explica que la Iglesia ha heredado la misión de Israel. Y invita a los cristianos a vivir las enseñanzas de Jesús. Claro, para aquellos cristianos que vivían una dura confrontación con el judaísmo, será muy importante mostrar que Jesús era el Mesías, es decir, el hijo de David, en quien se habían cumplido las promesas del Antiguo Testamento. Sin embargo, Jesús no aparece como un Mesías glorioso, sino como el hijo del hombre, que tiene que padecer hasta morir completamente abandonado en una cruz. Y solo desde la figura del siervo sufriente, tenemos en Isaías 42, 9, 50 y 53, solo desde ahí podía entenderse la forma en que Jesús había encarnado su condición de Mesías. No obstante, para Mateo y su comunidad, por Jesús es algo más que el Mesías, es ante todo el Hijo de Dios. Este es el título que resume y que da sentido a todos los demás. Y así es como lo identifica la voz del cielo en el bautismo, vemos en Mateo 3, 17, o en la transfiguración, o como aparece desde su infancia o como lo reconocen los discípulos, o el centurión en la cruz. Cuando sus adversarios quieren poner en tela de juicio su identidad, pues recurren a esta afirmación En este título se expresa la profunda vinculación que tiene Jesús con Dios Padre. cuya voluntad es norma de vida para Jesús. ¿Qué es la iglesia para Mateo? El pueblo consagrado por Jesús, la verdadera descendencia de Abraham, ...que ha heredado la misión del antiguo Israel. Jesús dirige su buena noticia en primer lugar a Israel... ...para anunciarle que ya ha llegado el tiempo... ...y que debe de llevar la salvación a todas las naciones. Pero inexplicablemente Israel desoye esta invitación... ...y rechaza a Jesús. Como consecuencia de este rechazo... ...Jesús convoca un nuevo pueblo, el auténtico Israel... ...el que dará los frutos a su tiempo y cuya moción va a consistir en hacer llegar la buena noticia a todos los hombres. Los que pertenecen a esta nueva comunidad pues deben poner en práctica la voluntad del Padre, expresada en las palabras de Jesús. Mateo ha reunido estas enseñanzas de Jesús en cinco grandes discursos, en los cuales pues, los discípulos pueden encontrar orientaciones precisas para vivir como cristianos en el tiempo que va desde la primera venida de Jesús hasta su vuelta al final de los tiempos. En cuanto al estilo, el modo de escribir de Mateo es típicamente judío. Utiliza recursos literarios cultivados por los escritores de la época, como paralelismos, disposiciones concéntricas, agrupaciones numéricas. Su estilo narrativo se caracteriza por la brevedad y la claridad. Comparado, por ejemplo, con el relato de Marcos, se advierte que Mateo quita a sus relatos de todo lo accesorio y lo marginal. Y presenta a sus personajes en muchos contornos, subrayando sus rasgos característicos. Agrupa, ordena los relatos y las enseñanzas, como en el caso de los famosos cinco discursos. Y otro rasgo característico es su estilo, un estilo que refleja también el ambiente judío de este evangelio. En la incesante presencia de citas del Antiguo Testamento, que son muy numerosas en Mateo en relación a otros evangelios. En cuanto a la estructura, recuerden, mensaje... Estilo y estructura. Podemos dividir el Evangelio en tres partes. En la primera, presentación del Mesías. Esas tres partes lo no son en cuanto al contenido. Segundo, invitación a Israel, anuncio del reino de los cielos. Tercera, invitación a los discípulos, el destino suficiente del Mesías. En la primera parte, todo ocurre antes de que comience el ministerio público de Jesús. La segunda parte está centrada en el anuncio del reino. Y la tercera tiene una estructura muy semejante a la segunda. Comienza con una instrucción detallada a los discípulos sobre el sentido de su pasión y las exigencias para ser discípulo. Sigue el rechazo de Jesús en Jerusalén, la instrucción definitiva a los discípulos acerca de los acontecimientos del fin y termina con el relato de la pasión resurrección. Expresión definitiva, ese rechazo de su pueblo y motivo para convocar definitivamente a Nuevo Israel, tenemos en Mateo 28, dieciséis el 16, albe. con esto concluye el Evangelio. Pasamos, eh, queridos amigos, a escuchar el texto que nos lee la hermana Pilar. Marcos 8, 27, y del capítulo 9, el versículo 1.
0: Jesús emprendió el viaje con sus discípulos hacia las aldeas de Cesarea de Felipe. Por el camino preguntó a los discípulos, ¿Quién dice la gente que soy yo? Le respondieron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que uno de los profetas. Él les preguntó, «¿Y vosotros, quién decís que soy yo?». Respondió Pedro, «Tú eres el Mesías». Entonces les ordenó que a nadie hablaran de esto. Y añadió, «Os aseguro que algunos de los que están aquí presentes no sufrirán la muerte antes de ver llegar el reinado de Dios con poder».
1: Y a la luz de este texto que acabamos de escuchar, ahora damos paso al padre Carlos. Les recuerdo que el padre Carlos, rey estremera, está en soto del real y es sacerdote palestino. Vamos a escuchar su referencia.
0: Dios al encuentro del hombre.
2: Un saludo muy afectuoso a todos vosotros amigos de la Biblia. Un día más nos encontramos para aprender un montón sobre la palabra de Dios y cómo vivir en cristiano a partir del testimonio de los personajes bíblicos. Nuestro personaje de hoy es Pedro, el apóstol que si bien confesó a Jesús como el Mesías, quiso apartarlo de la muerte y en la pasión lo negó tres veces aunque después, reconducido por el mismo Jesús resucitado, le siguió hasta la muerte también, en, también él en la cruz. Hoy nos dirá Pedro que solo llegó a conocer el sentido de la vida y muerte de Jesús a partir de su resurrección. Así es, la resurrección de Jesús es su luz que nos ilumina sobre la obra de Dios en Jesús y en nosotros. Prestad mucha atención a esta enseñanza que nos ofrece Teresa Iribar Negaray en su libro Una fe que escandaliza y seduce. Ojalá el ejemplo de Pedro con sus altos y bajos nos ayude a aceptar nuestra pequeñez y a experimentar el amor de Dios por nosotros. Comenzamos. Habla Pedro Muchas veces vuelven a mi memoria los momentos de aquel día en que Jesús el Maestro nos preguntó ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Tengo muchos recuerdos suyos, a cual más gozoso, y en todos ellos me gusta detenerme. Pero de entre otros muchos, este y los de nuestras cenas a la orilla del lago, son los que recuerdo como los momentos de mayor intimidad con el Señor. <coughs> Sin embargo, <coughs> de este momento concreto no es la intimidad con Jesús lo primero que recuerdo. Lo primero que viene a mi corazón cuando vuelvo a esta situación es el modo como me impuse al Señor y lo que se me ha ido revelando de mi corazón a partir de ello. Quiero hablarte de esto, de cómo un hecho, un encuentro en este caso, desgrana su riqueza a lo largo del tiempo, y lo que entonces no conocíamos, no reconocimos, manifiesta más tarde la vida que contiene. Primero fue el reconocer a Jesús como el Mesías Estábamos hablando después de comer De cómo veía la gente a Jesús Y de las opiniones que escuchaban acerca de Él Y entonces Él nos interpeló en directo ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Se hizo un silencio entre temeroso y expectante Todos me miraron a mí no había pensado en ello y me salió tan natural que yo mismo me quedé sorprendido. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Ahora todos miraban a Jesús. Se había llenado de alegría, no como quien ha recibido una alabanza, sino como quien se dispone a hacerla. Ahora, muchos años después, sé que estaba dichoso porque estaba viendo a Dios en mí. Otras veces también le había visto gozarse al reconocer al Padre en toda realidad. Pero esto era nuevo. Ninguno de nosotros había hablado nunca así hasta entonces. Cuando Jesús habló, en sus palabras resonaba el gozo de este reconocimiento, y esas palabras querían colmarlo, respondiendo así a lo que el Padre había hecho a través de mí. En su hablar se percibía el júbilo vibrante que tenía su voz, cuando reconocí en algo o en alguien a Dios. Los compañeros y yo mismo no sabíamos qué hacer con la respuesta de Jesús. Él mismo hablaba de cosas grandes, pero lo que me estaba encargando era grande por encima de lo que de todo de lo que todo ser humano puede no ya vivir, sino imaginar. Yo creo que no llegué a entender lo que decía porque me vi, me vi desbordado no solo por lo que nos decía, sino por el modo como nos lo decía, como quien responde no a la medida humana, sino a la acción de Dios en Pedro. O mejor dicho, que he de desbordado y sólo entendí lo que entonces, ahora lo veo, podía entender. Que yo era el jefe, que en mis hombros ponía la responsabilidad, luego he sabido que no era así, pero entonces lo entendí así. Y esto siguió a esto siguió un coloquio que guardo en mi alma con veneración. Después de lo que Jesús había dicho, los compañeros empezaron a preguntarle a qué estaba refiriéndose, y él les habló del gozo de hacer la voluntad del Padre en toda circunstancia, de vivir al modo de Dios y no al modo de los hombres, de querer ser, ante todo, lo que Dios quiere para nosotros. Fue muy intenso el rato aquel y en todo se reflejaba algo del gozo que Jesús nos transmitía. Yo no hablé mucho porque estaba dirigiendo todo aquello, o diger, digiriendo, perdón, todo aquello. Pero lo que escuché me ha vuelto una y otra vez, porque en el fondo deseo mucho lo que el Maestro dice. Aquel día todos quedamos contagiados del deseo de hacer la voluntad del Padre que corría por sus palabras. Sin embargo, no pasaron muchos días, dos sábados a lo sumo, antes de que Jesús empezara a hablar de lo que el Padre quería para Él. Nos estaba diciendo que tendría que sufrir mucho por causa de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, que lo iban a matar y al tercer día resucitaría. El día que nos dijo por primera vez esto, estábamos sentados en torno a Él, y a un fuego al anochecer Habíamos terminado de cenar y Jesús empezó a hablarnos de estas cosas Todos los que escuchábamos estábamos mudos por la sorpresa El dolor y la incredulidad Yo reaccioné primero Me acercá a él, me acerqué a él Y empecé a decirle que no tenía que hablar así Que estaba alterando a los muchachos Apenas había empezado a hablar cuando Jesús me respondió con una violencia incontenible. Ponte detrás de mí, Satanás. Eres para mí un obstáculo, porque tus pensamientos no son como los de Dios, sino como los de los hombres. Todos quedamos impactados. Aunque las palabras de Jesús tenían siempre mucha fuerza, ese expresarse con violencia no era habitual. Yo no sabía qué decir y además me sentí enfadado y humillado. Al censurarme así, parecía que negaba todo lo que hacía unos días me había dado. Vi que todos lo pensaban así. Me retiré cabizbajo y bastante molesto, sin entender qué era lo que a mí le había irritado tanto, viendo solo mi vergüenza y sin querer escuchar lo que él quería decir. A lo largo del tiempo el modo como interpreto este recuerdo va cambiando. Al principio cuando sucedió reaccioné yo también con ira que no me atrevía a manifestar sin duda pero que hizo que durante unos días, casi una semana, no pudiera mirar a la cara del Maestro. Me había humillado ante todos. Aunque desde el principio sube que, supe que yo había hecho mal, me mantuve callado y apartado enfurruñado, para que se notara que yo también estaba molesto. Ahora sé que lo hacía porque no sabía de qué otro modo reaccionar, pero entonces aún pensaba que él no me tenía que haber hablado así. Justificaciones para no enfrentarme a mi modo de actuar, que tenía que ser grave si esa era su respuesta. Ya para entonces sabía que él no hacía nada dejándose llevar de la ira y mucho menos del desamor. Pasado un tiempo fue el mismo maestro el que, encargándome alguna tarea, me incorporó al funcionamiento normal del grupo y me dio así la oportunidad de reintegrarme a la relación con todos, porque después de lo que había sucedido, no sabía cómo estar con el maestro y tampoco con los compañeros. A partir de ahí, no obstante, Tuve buen cuidado de no intentar darle lecciones. No tanto porque hubiera entendido lo que había, había, entendido lo que había sucedido, sino porque no quería volverme a ver así humillado. Aunque aún no podía ver más allá, sí sabía que lo que había pasado era grave y lo tenía en la recámara para preguntarle sobre ello cuando tuviera ocasión. Y no es que no se dieran situaciones, a partir de ese día me dio la sensación de que el maestro repetía eso una y otra vez. A mí me molestaba escucharlo. Tan narcisista he sido que al principio pensaba que lo decía solo para ver cómo reaccionaba yo y sobre todo porque descubrí que por lo que antes le había increpado era porque yo no soportaba escuchar aquellas palabras terribles. Yo podía soportar no podía soportar siquiera el pensamiento de su muerte. ¿Cómo podría soportarlo si llegara a morir? Y como no podía expulsar mi temor mandándolo callar de nuevo, tuve que empezar a digerir esta enseñanza, con más esfuerzo y resistencia que las demás, pero también, luego lo he ido viendo, con ayuda de su parte, ahora que no podía enfrentarme abiertamente. Su modo de afrontar la muerte, con plena confianza en el Padre, con la certeza de que si era su voluntad la vida se abriría por ahí, me iba permitiendo digerir lo que antes y después se me hacía intolerable. Con el tiempo pude incluso recuperar la objetividad y ver que no era porque no era que entonces estuviera siempre hablando de lo mismo como a mí me parecía. Lo que pasaba era más bien que cuando hacía alguna referencia a ello, a mí me duraba días el shock por lo que había dicho o lo que había interpretado en relación con su muerte y ya no veía nada más. Hubo otros momentos en que tampoco estuve a la altura. No solo fueron las tres negaciones famosas. Fue también aquel otro día en que arranqué a Malco la oreja, a pesar de que Jesús ya había avanzado inerme hacia la multitud que venía sobre él aprenderlo. Hasta el final, yo intenté siempre hacer las cosas a mi modo, desde mí, y así, aunque entonces aún no lo entendía, no es posible servir al Señor. Unas horas antes había llegado a decirle incluso que daría mi vida por Él. Eran solo palabras, y Él me las devolvió al momento, sintuándome de nuevo en la verdad. Ese día supe que no lo amaba tanto como creía y que tampoco estaba dispuesto a todo por él, como yo también pensaba. se me a, Seguía amando mi pequeña vida por encima de todo y me importaba mucho más salvar mi piel que dar la cara por él, pues sabía de sobra que era lo mejor que me había pasado, que nos había pasado a todos nunca. Quería sí, pero no podía. No podía, lo único que podía desde mí era mi cobardía, mi miedo a la muerte que me llevó incluso a negarlo a Él. Como digo, a medida que pasaba el tiempo mis recuerdos acerca de aquel hecho se fueron modificando, porque cambiaba mi modo de entender quién era Jesús y así cambiaba también yo. Sin embargo, no fueron mis reflexiones o la sabiduría que con el tiempo he adquirido lo que me permitió comprender lo que el Señor quería de nosotros. No fue nada mío, sino algo que, como todo lo verdaderamente grande, vino de Dios. Y es que lo que sobre todo cambió mi modo de mirar fue su resurrección. La victoria sobre la muerte me reveló que había sido la obediencia del Señor y no su poder la que había traído la vida. Sólo al verlo vivo, no pudiendo negar que Dios había vencido en él a la muerte, pude mirar por fin la realidad de su muerte, sin ese miedo que me impedía incluso nombrarla, sin ese miedo que me había llevado a preferir mi vida a la suya, renunciando a mi cruz, renunciando a su cruz. Después de su resurrección, Jesús me llamó de nuevo a amarlo. Ahí entendí qué clase de roca tenía que ser. Y dónde se fundamentaba mi solidez Para eso fue preciso que conociera mi fragilidad Y no solo eso, sino también mi cobardía Y la falta de solidez de todo lo mío Gracias a la fe en la resurrección Pude por fin mirar a la muerte de frente Porque en la resurrección Jesús la había vencido Me dirás que es fácil Y sin embargo, entonces sabía bien que yo solo no había podido, y que era la fe la que me permitía no verla, ya como la puerta incomprensible, intolerable, aterradora, infranqueable que siempre había visto al mirarla, sino como lugar y manifestación de la salvación de Dios en Jesucristo. Por su resurrección, pude mirar a la muerte de frente y pude encarar en mi vida esa exigencia del Señor, de cargar con nuestra propia cruz para seguirlo. Y yo, que había querido apartar al Maestro de su camino, fui llevado por él al mío, al que requería de mí para seguirlo. Abrazar como él la cruz con la confianza en el Padre, abriéndome así a través de mis cruces que cargaba, por la misericordia de Dios, con el tiempo también se me concedió llevar algo de las cargas de mis hermanos, a experimentar la resurrección del Señor, su salvación total. Tanto contemplé la cruz, tanto me fui enamorando de ella, que se convirtió en el centro de mis exhortaciones a los hermanos, que encontraban gran consuelo en el ejemplo de nuestro Señor en medio de sus padecimientos. Tanto la contemplé y tanto se me concedió amar al Señor, por encima de mi temor y mis resistencias, que Dios me concedió el privilegio de morir en cruz como su Hijo, para así manifestar la comunión con su vida, viviendo y muriendo como él. Fui llevado a donde no quería, y me fue dado al final, no querer ya mi voluntad de hombre, sino querer sobre todo la voluntad de Dios sobre mí. En el presente, por su gracia, mi vida es alabanza por el modo como lo encuentro con Jesús y su fidelidad para conmigo, me ha ido conduciendo por el camino de la vida. A Dios sea la gloria para siempre, por el modo como su amor fiel nos acompaña en toda situación de nuestra vida. Hasta aquí, mis queridos amigos, el relato de Pedro sobre su propio proceso con relación a Jesús. ¡Qué fuerte, verdad! Y qué rico y próximo al nuestro, que también tiene sus más y sus menos. Espero que os haya gustado y ha ayudado a vivir como cristianos. Dios es tan bueno que poco le importa nuestra pequeñez, miseria e inconsistencia a la hora de seguir a Jesús. Es Él quien se encarga de conducirlos hasta Él, unas veces con severidad y otras con extrema amabilidad. Nuestro próximo programa tendrá como protagonista al padre de un niño epiléptico que acudió a Jesús para pedirle que curara a su hijo. Su historia la podéis leer en Marcos capítulo 9, versículos 14 a 29. Pero ya os adelanto lo esencial de este hombre, su fe, pequeña, pero capaz de mover el corazón de Dios. Os dejo con los comentarios de Inmaculada y Pilar. Nos vemos dentro de 15 días para disfrutar con vosotros del gran, dos, del gran don que es la palabra. Dios os proteja y a vuestras familias. Hasta pronto.
1: Muchas gracias, Padre Carlos, un día más por este trabajo excelente que realiza sobre los textos. Y vamos entonces a pasar al bíblico, Les recuerdo que pueden establecer contacto con nosotros a través del correo electrónico. Hazme seguir tu palabra robara punto
3: No falta que hablaras para conocerte, inconfundible tu figura, caminando sobre las olas, me diste una señal y te seguí, dejando atrás todo aquello que amé por ti, ahora ya tengo otro amor que llena todo mi vivir, alguien a quien no negaré, mi amor Jesús de Nazaret. Caminando por las olas, yo te sueño cada día Te imagino que soy Pedro y te conozco Y me acerco hacia tu mano, sin dudarlo ni un momento ¿Quién eres tú que hasta te obedece el viento? Caminando por las olas, te imagino cada día Y me creo que soy barca y que derivo Solo una palabra, haces tú cambiar el tiempo, llenas tú mi red, recupero el aliento, Señor. Pedirte ayuda, yo acudí. Me tendiste a tu mano sin dudar, Señor. Y yo, aunque pobre pecador, respondí como el centurión. Aunque indigna mi casa es, hablarme tú y sano estaré.
4: Rincón Bíblico.
1: de Hágase Mí Según Tu Palabra, estudiando, viendo, reflexionando el texto de Marcos 8, del 27, al capítulo del capítulo 9, el versículo 1. Pasamos a ese momento donde nuestra querida Pilar nos pues, hace una reflexión sobre el texto. Esto que, ya saben, este programa es espiritualidad bíblica el este objetivo es seguir la palabra de Hilar, Cuéntanos.
0: Bueno, pues en este en este texto vemos algo que nos puede pasar a nosotros, a mí, por lo menos a veces me ha pasado. La gente que está alrededor de Jesús no tiene claro alguna de esta gente. No tiene claro quién es en realidad este Jesús. Es un hombre de palabra poderosa y gestos milagrosos, pero quién será. ¿Será Juan el Bautista, Elías, algún otro profeta? Pedro, sin embargo, sabe interpretar lo que está viendo. Dios le ha hecho entender que Jesús, este Jesús, es el Mesías. La inteligencia de, de Pedro le ayuda a descubrir esto. Pero también, por, otro parte, por otra parte, la inteligencia de Pedro le juega una mala pasada. porque ¿Qué clase de Mesías será? ¿Cómo actuará Jesús cuando él mismo se revele al pueblo? Pedro esperaba otra clase de Mesías, y esto es lo que nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Pedro esperaba un Mesías triunfador, dominador, castigador con los pecadores. Pedro se equivoca, y a veces nosotros mismos queremos un Jesús diferente, que actúe según nuestros criterios. Y no sabemos leer las pistas que Jesús nos ha ido dando. Que nace pobre, que vive en una aldea perdida de Galilea, de donde nada bueno puede salir, que se trata con publicanos y prostitutas, con gran escándalo, para la gente de su tiempo y para nosotros mismos, que creemos que la salvación es exclusiva de los que somos buenos, entre comillas. Jesús toca a leprosos, entra en Jerusalén, en un pollino y no en un magnífico caballo. No era ni el sobrino del sumo sacerdote ni el hijo de un rico comerciante. Queremos que fulmine a nuestros enemigos, a los que le desprecian, a los blasfemos, que hunda en la miseria a los que atacan a la iglesia. O sea que nosotros también estamos tantas veces confundidos sobre quién es este Jesús y lo queremos manipular, como si esto fuese posible. Y el camino de Jesús sigue siendo el mismo, amor y servicio, vencer el mal a fuerza de bien, es decir, amando y perdonando. Es esta una gran tentación, la de nosotros creer en un Jesús que no es real, y con un trasfondo de querer manipularle y... Y hacer que Él haga lo que nosotros queremos, que Él haga nuestra voluntad en vez de nosotros hacer la suya. Tenemos que tener cuidado con este tema.
1: Realmente, eh, ¿no? con ¿Cómo le formamos a Dios? Formamos tantas veces eh, al Señor y nos hacemos una idea, una idea nuestra, según nuestros intereses, nuestra forma de, de, de pensar, sobre todo según nuestros intereses diría yo, y nos hacemos un Dios a, a nuestra medida, como ocurría ¿no? en la época de Jesús. Todos esos grupos religiosos que había en la época de Jesús, con pues los jaseos, los teños eh, aquellos que, que pensaban que, que iba a ser de una determinada manera, no los celotas, incluso, pues, iba a ser ese mesías violento, que, que iba a irrumpir y iba a tener rasgos de carácter eh, político... Y qué diferente, ¿no? Como el Señor, pues, ese es Mesías, pobre ese Mesías, sencillo, el Hijo del Hombre, como hemos visto cuando hemos hablado de, de Mateo, qué diferente, efectivamente, como en nuestra vida tantas veces, nosotros queremos ese Dios a nuestra medida y, y, sin embargo, pues se va a manifestar y se manifiesta el Señor ahí en la sencillez de la cruz. Eh, y, en, y en tantas cosas de la vida ordinaria y cuántas veces también esperamos lo extraordinario y no sabemos reconocer pues, al Mesías que aparece en la sensibilidad de lo, de lo cotidiano, pues, también pues en el sufrimiento, bueno, y las alegrías, cómo no, pero en lo sencillo, en lo pequeño. Y yo creo que aquí pues tenemos una, una lesión grande. El propio corazón de, de Pedro, como fue cambiando también, y cómo el Señor le fue haciendo pues sencillo para reconocer pues, que el camino del seguimiento pasaba pues, también por la cruz, sobre todo por la, por la humildad. Pues, eh, muchas gracias, Pilar. Vamos a pasar ahora a ese momento, que es el de hacer oración y la palabra. Bendito y bendito,
0: alabado, Señor. Gloria a Señor. Señor. Gloria, Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Todos, antes, te pedimos, bendito. Señor, que purifiques nuestra ¿Sí? inteligencia, que purifiques nuestra voluntad, Señor. Que nos hagas desprendernos de esos criterios que tantas veces nos separan de ti, Señor. Renuévanos por dentro ayúdanos a descubrirte tal y como tú eres señor no como nosotros queremos señor a no someternos a tu voluntad señor saberte descubrir en la sencillez en la pobreza en los necesitados señor reconocerte en tu palabra ayudados señor por la iglesia que nos ayuda a descubrirte quién eres tú señor Ayúdanos a descubrirte en lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Allí donde tú moras y nos hablas, Señor. Bendito y alabado sea, Señor. Mm -hmm. Gloria mm -hmm. a ti, y Señor. Visitado. Bendito Am seas Am tú, Am Señor. Señor. Bendito, Señor. Gracias, Señor.
1: Damos un corazón sencillo para reconocerte como me Mesías pobre, sufriente a la vez. Amos, Señor, un corazón humilde. Manténnos siempre firmes y en la humildad, Señor, para que podamos seguirte realmente como, como Tú quieres. Para que seamos discípulos que te pongan en el primer lugar siempre, porque queremos amarte a Ti, Señor, por encima de todas las cosas. Ayúdanos en este camino. Bendito y Al. alabado, Señor. Señor. Alabado, sea, Señor. Señor.
0: Gloria, gloria a ti, Señor. Gloria, gloria, Señor. A ti, Tú que gloria, eres el Señor. siervo de llave, Señor. Bendito seas,
4: bendito
0: seas, Señor. Queridos oyentes, terminamos
1: así el programa de hoy. Y, por supuesto, les esperamos en el próximo encuentro de Agasemí. Según tu palabra. Gracias por su atención.
4: Han escuchado Hágase en mí según tu palabra
0: con Inmaculada Moreno.